0: De
1: Hoy martes 19 de octubre... ...es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hay que concienciar a todos... ...de la importancia de la investigación... ...y el diagnóstico precoz de la enfermedad. En España el cáncer de mama... ...es la primera causa de mortalidad por cáncer... ...en mujeres. El mundo se tiñe de rosa... ...para dar visibilidad y apoyar a las mujeres que sufren
0: o han sufrido cáncer. Por tu salud con Mariló Seco. Hablaremos de este tema en el último tramo
1: del programa con el doctor Rubén del Toro, coordinador del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama de la Seguridad Andaluza de Oncología Médica. Es además oncólogo en el Virgen del Rocío de Sevilla. En la próxima hora les vamos a acompañar Kiko Canterla en la producción, Antonio Carlos Santana en el control de sonido y realización y quien les habla, Marilo Seco. Hoy hablaremos de vacunas de gripe y vacunas dobles. Y lo haremos con nuestros invitados con Juan Sergio Fernández que es médico de familia y vicepresidente de en Andalucía, con David Moreno Pérez que es coordinador del programa de vacunación COVID-19 en Andalucía en la Consejería de Salud y Familia de la Junta y también con Jesús Ruiz Aragón que es microbiólogo clínico, especialista en vacunas que trabaja también en el Hospital de la Línea y es miembro de la Sociedad Española de Vacunología. Y por supuesto con nuestros oyentes que ya saben que pueden preguntar a los invitados las dudas que tengan sobre el tema ya sabemos que todavía hay personas que se lo están pensando me refiero a la vacuna del COVID otras a mezclar esa tercera dosis con la de la gripe o por ejemplo si nunca se vacunaron de la gripe si ahora es más
0: conveniente bueno pues aquí tienen nuestros teléfonos ya pueden llamar estos son nuestros teléfonos 95, 50, 56, 202 y 95, 50, 56, 222. Pero como cada día, antes vamos
1: a ir a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía. Bueno, pues vuelve a reducir sus contagios y tasa de COVID-19 este martes tras un paréntesis de cuatro días en los que ambos parámetros subieron ligeramente. ¿Así? La comunidad reporta, reporta este martes 183 casos de coronavirus, menos eh, de los casi 290 de ayer y una cifra también inferior a los 232 del mismo día de la semana pasada. Además, la tasa de incidencia se reduce hasta los 29,8 cuando llegó a alcanzar los 30,1 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, más fallecidos... También hay un pequeño cambio de un muerto que reportó a la Consejería de Salud este lunes, eh, se pasa este martes a 7. La comunidad no acaba de bajar las víctimas mortales diarias, que siguen oscilando hasta casi la decena en algunos días de la semana. En cuanto a los hospitalizados, Andalucía tiene este martes 200, 204 ingresados por COVID-18 eh, más que ayer. Y en UCI hay 50 ingresados por coronavirus, 4 más que el día anterior. Aún así, podemos decir que la tendencia sigue a la baja.
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
1: Le recordamos los teléfonos antes
0: de ir a nuestro tema del día. Estos son nuestros teléfonos. 95 50 56 202 y 95 50 56 222. Son las 18 y 8 minutos.
2: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros no esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio sí señor, quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
1: Entramos de lleno en el tema de hoy recordando que estamos en plena campaña de vacunación de la gripe. Andalucía ha sido de las primeras comunidades autónomas en iniciarla. Esta campaña uh, de inmunización frente al virus estacional este año tiene un objetivo muy claro. Alcanzar una tasa de cobertura del 75% de los mayores de 65 años y el personal sanitario, así como superar el 60% de embaraz en embarazadas y otras personas con condiciones de riesgo. Vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, a Juan Sergio Sergio Fernández, médico de familia, vicepresidente de Emergen Andalucía y habitual de este programa. Juan Sergio Fernández, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Encantado ¿Qué tal? ¿Cómo de está? Estar aquí esta tarde. Bueno, voy sobreviviendo.
1: Libre de virus, Bien. espero.
4: Espero hasta ahora sí. Hasta ahora
1: sí. <risa> y también imagino que a tope de trabajo en estos momentos, ¿verdad?
4: Sin lugar a dudas. Estuve de guardia el domingo y fue una guardia infernal, sin parar ni durante el día ni durante la noche. Bueno, y las consultas, pues lógicamente ya tenemos consultas presenciales, 60-40, es decir 60% de consultas presenciales, 40% de telefónicas y la población estaba ansiosa por ver a su médico. Eh, solo hay que estar en la consulta para ver la percepción y la sensación de alegría de la población al poder acceder ya de forma presencial a las consultas.
1: Me lo imagino. ¿Y qué percepción, Juan, Juan Sergio, tiene eh, sobre la disposición por parte de los pacientes que le consultan en relación a la vacunación?
4: Pues generalmente la disposición, en mi caso, siempre es buena. Es más, tengo pacientes que ahora con cuestión de la tercera dosis, en eh, donde no les tocaría ponerse la tercera dosis porque no tienen criterios para ponerse esa tercera dosis, ni tienen más de 70 años, ni están... Eh, afortunadamente ingresados en ninguna residencia algunos preguntan, yo no me podría poner la tercera dosis, uh -huh. o sea que mucha población está, bueno, preguntando si ellos serían subsidiarios de esa tercera dosis, eh, ya viendo que el efecto beneficioso de la vacuna ha sido tan, tan grande eh, la confianza ha ido creciendo en la misma vacuna. ¿eh?
1: Menos mal Saludamos ahora a David Moreno Pérez, el es coordinador del programa de vacunación COVID-19 en Andalucía en la Consejería de Salud y Familia de la Junta. Señor Moreno, buenas tardes
5: Buenas tardes, y buenas tardes a mis compañeros de, de Tertulia. Encantado de estar aquí también. Buenas
4: tardes, David. Bienvenido. Encantado. Eh,
1: eh, señor Moreno, la, las coberturas de COVID eh, son de las más altas de los países de nuestro entorno. Eh, ¿Cómo fueron las coberturas de gripe del año pasado en Andalucía?
5: Bueno, pues las coberturas del año pasado, de gripe, el año pasado fueron de las mejores que ha habido en la historia, si no la mejor. También hubo una muy buena en el año aquel de la gripe aviar. Y, y la verdad que, bueno, eh, la gente oyó eh, la llamada que hicimos para intentar que hubiese la menor, el menor número posible de casos de gripe el año pasado para intentar de, eh, desahogar un poco el sistema sanitario, el que no se confundieran los casos de gripe con los de COVID. Este año estamos en una situación algo diferente, en el sentido de que hay menos COVID, o parece que va a haber menos COVID durante este invierno que el, que el invierno pasado, pero vamos a tener otro virus respiratorio, con lo cual la llamada sigue siendo la misma. Queremos que, que haya menos casos de gripe para evitar las complicaciones y también para, para evitar ¿no? esa confusión que hay a veces con los síntomas de, de gripe, de COVID, y evidentemente pues pedimos la misma, la misma cobertura que el año pasado, de buena que el año pasado.
1: ¿Y cómo se está desarrollando en estos primeros días la campaña?
5: Bien, empezamos hace unos días con residencias, ayer ya empezamos con la, los mayores de 65 años, las personas con patologías crónicas. Y la verdad que los primeros días suelen ser pues, la gente que tiene muchas mucha ganas de vacunarse, que siempre hay un sector de la población pues, que, que quiere ¿no? vacunarse de los primeros, incluso con cierta ansiedad, ¿no? por un poco el, el, el miedo a, a que no haya vacunas, ¿no? que no haya dosis para cuando le, les claro. toque, pues hace que la gente vaya a los centros de salud, pida la cita corriendo. Y bueno, siempre también pues, eh, pedimos también pues, una tranquila, una relativa tranquilidad ¿no? a, a la población. Porque la campaña es larga, la campaña dura, dura aproximadamente dos meses o algo más y... Y habitualmente siempre hay tiempo para, para todos, para vacunarse.
1: Recientemente, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ha publicado también sus recomendaciones anuales sobre la vacunación antigripal de niños y adolescentes. Y en esta campaña, como novedad, a los grupos de riesgo suma la vacunación antigripal infantil universal en niños entre 6 y 59 meses, o sea, casi 5 años. Esto también eh, se contempla en Andalucía, ¿verdad?
5: Ahora mismo eh, solamente contemplamos la vacunación de los niños Pequeños con factores de riesgo. Ajá. Es cierto que es algo que está en el debate, eh, en el debate internacional, ¿no? El si sí vacunar a los niños. La vacunación antigripal de los niños fundamentalmente busca el que haya menor transmisión, menor circulación del virus en la comunidad. Es decir, casi que, que vacunamos más a los niños para proteger a los mayores, sobre es. todo la gente más mayor y la gente con, con patologías de riesgo que por ellos mismos, aunque es verdad que también hay niños que padecen casos de gripe, con cierta gravedad, ¿no? Pero es cierto que casi que lo hacemos más como medida de salud pública que por beneficio propio de, del, del niño. ¿no? Es cierto que es algo que, que, además yo soy pediatra ¿no? y es algo que llevo años también reclamando que se hable y que se estime y que se y que se. y que se haga una estimación de verdaderamente de, de, de lo que podemos conseguir. ¿no? De hecho hay países que ya lo están haciendo. Y están viendo cómo tienen cierto impacto en el adulto también, ¿no?, el vacunar a los, a los niños. Pero es cierto también, por otro lado, que la producción de la vacunación, de las vacunas de gripe a nivel mundial, es, un, es una producción limitada. Es decir, está, se producen las dosis de vacuna de gripe pensadas para la población mayor ahora mismo y la población con patologías de riesgo. No, no está en, el, en la mente y en los cálculos de los laboratorios, no está el vacunar a todos los niños, con lo cual... Tienen que ir un poco de la mano, ¿no? el, uh -huh. el, el que haya una recomendación oficial de un país, de una comunidad o de, una, o de la Unión Europea entera eh, de vacunar a los niños tiene que ir acompañado de una producción adecuada de dosis por parte de los laboratorios. Claro. Es decir, tiene que ir un poco de la mano ambas cosas.
1: Claro. Bueno, vamos a saludar a nuestro tercer invitado, es Jesús Ruiz Aragón, él es microbiólogo clínico, especialista en vacunas y trabaja en el hospital de la línea y es miembro de la Sociedad Española de Vacunología. Eh, eh, señor Ruiz Aragón, el año pasado, bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes, Marilón. Que me parece es que escuché antes ya que saludaba. <risas>
3: este ratito con, con vosotros y
1: con mis dos compañeros. Igualmente. El año pasado, eh, por las medidas de distanciamiento, las mascarillas, las altas coberturas alcanzadas, la gripe... ...la verdad es que no circuló demasiado. ¿Por qué es tan importante vacunarse este año bajo su punto de vista?
3: Porque creemos que, claro, que las medidas de distanciamiento social, las mascarillas, incluso el aislamiento que tuvimos el año pasado... pues ...evitó que tanto la gripe como otros patógenos respiratorios, como bien ha comentado antes David pues que no, no circulara, fue solo territorio COVID, ¿no? por, por, por decirlo así. Pero este año, después de una temporada suave o nula de gripe como ha habido, siempre se, se postula que suele venir un, un resurgir, también ya se están parando un poco de utilizar las mascarillas, el distanciamiento y, y los expertos pues, vaticinan que, que la gripe pues, que va, va a venir, la, tanto la gripe como, otro, como otros virus, virus respiratorios que nos puedan afectar. Y por lo tanto la vacunación este año más que nunca es muy importante.
1: La vacuna de la gripe se fabrica en función de lo que circula en el invierno del hemisferio sur y nos da posibles pistas de cómo se puede comportar este año. ¿Cómo se ha comportado la gripe en el hemisferio sur? ¿Ha habido ya casos en nuestro entorno?
3: efectivamente pues el año de esta temporada pues los datos que siempre localizamos son los de Australia Sudamérica vale Sudáfrica también no ha sido muy evidente la circulación ha habido cierta pero sí por ejemplo en China sí ha habido más casos y basándose en todos estos datos pues la OMS pues da unas pautas para recomendar la vacuna que se tiene que fabricar llamémoslo así no con la cepa más importante ...que se vaticinan, que pueden, que pueden circular este año... ...en el hemisferio norte... ...y siempre hay unos pequeños cambios, ¿no?... ...pero mmm, no siempre se, se acierta, ¿no?... ...llamémoslo así, con las cepas que se, que se incluyen en, en la vacuna... ...porque el año pasado la, la circulación fue prácticamente nula... ...y este año, pues, no, es, es poquita todavía.
1: Claro, o sea, que eso en todo caso dificulta, claro... ...la elección de, la, de las cepas, evidentemente. Efectivamente... Eh... Voy a decir ahora que, bueno, lo que vayamos preguntando, también el que quiera intervenir eh, puede hacerlo, ¿eh? puede interrumpir en un momento determinado, dar su opinión o contestar. Eh, sí quería preguntarle también al señor Moreno, eh, ¿se están administrando vacunas de COVID a la vez que eh, la vacuna de la gripe? Eh, ¿Esto se va a hacer también en Andalucía, verdad?
5: Efectivamente, así estamos haciéndolo... Desde, desde incluso la semana pasada, ¿no? En la residencia, sí. algunos que quedaban por vacunarse de COVID también se llevaron la vacuna de la gripe y lo estamos haciendo con total naturalidad eh, desde, desde ayer, ¿no? eh, La vacuna del COVID cuando llegó fue una vacuna muy nueva. Todavía no había dado tiempo a, a hacer estudios con otra vacuna ¿no? que, que eso habitualmente lo solemos hacer con todas las vacunas. Acabamos haciendo estudios. Eh, ...poniendo varias vacunas a, la, a las personas... ...y viendo si hay algún tipo de problema... ...y normalmente, normalmente todos los estudios... ...suelen salir bien... ...en el sentido de que no hay un aumento de reacciones... ...por poner más de una vacuna a la, a la vez en la misma persona, ¿no? Aunque tuviésemos esa intuición de que iba a ir bien... ...después de un tiempo ya hemos, ...sí, que hemos hecho ya estudios con, con la vacuna del COVID... ...y la vacuna de la gripe... ...ponerlas a la vez en las mismas personas... ...y hemos visto que van muy bien... ...que no hay ningún tipo de aumento de reacciones... ...ni de diferencia en la respuesta de la persona... ...a esas vacunas en cuanto a protección... ...es decir que protegen igual de bien... ...si se ponen a la vez o si se ponen cada una un día... ...y por eso estamos haciendo pues... ...lo que estamos haciendo, ¿no? Ponerlas a la vez porque es una oportunidad vacunal... ...que llamamos, ¿no? La persona la tenemos delante... Y lo ideal es que se lleve pues, las dos o las tres vacunas que le toca a esa persona según sus factores de riesgo y su edad. Que aquí, en este caso en Andalucía, pues, puede ser la vacuna del COVID, la tercera dosis, puede ser la vacuna de la gripe y puede ser la vacuna del neumococo. Hay personas que se llevarán una, otras dos y otras tres vacunas en el mismo día.
1: Madre mía, ahí los especialistas en vacunas, Jesús, estarán trabajando para esta coadministración, estarán trabajando duro.
3: Sí, por supuesto, pero lo importante, como bien ha dicho David, es nunca perder la oportunidad de vacunación, siempre que, que el sujeto así lo, lo requiera, o por edad o por su patología, es, son, se ha demostrado que la coadministración es totalmente segura, incluso las tres el mismo día, en diferentes brazos, con una, una pequeña distancia entre ambas vacunas, pero lo importante es vacunar, porque la coadministración, los últimos estudios sí lo reflejan, que es totalmente segura, de la vacuna del COVID con, con la de la gripe y con la del el neumococo conjugada.
1: Juan Sergio, ¿están preguntando acerca de esto los, los pacientes? ¿Están preocupados por este tema?
4: Eh, realmente no. Yo quería comentar que, bueno, se pueden, como han dicho mis compañeros, poner las tres vacunas simultáneamente, pero esto se va a dar absoluta, en casos absolutamente excepcionales. ¿Por qué? Porque la población donde ahora se recomienda la tercera dosis de COVID, que es la población institucionalizada en residencia y la población mayor de 70 años, en más del 90 o 99% ya están vacunados del Neumococo con lo cual esa vacuna se pone solo solo una vez en la vida no hay que repetirla y la vacuna del neumococo está indicada además de en esta población en otro sector de población que son los mayores de 60 años mayores de 60 años o personas con patologías crónicas diabéticos insuficiencia cardíaca eh, insuficiencia renal eh, etcétera etcétera con lo cual es difícil que las personas que tienen que ponerse la vacuna a tercera dosis de covid necesiten ponerse una nueva vacuna que sería del neumococo. Ya digo porque son sectores de población distintos y esos sectores que llevan van a vacunarse del COVID de tercera dosis ya están vacunados frente al neumococo. Y normalmente en el centro de salud se aprovecha siempre para vacunar de la gripe, ver el estado vacunal del paciente y si en estos grupos que les toca no está vacunado de neumococo de la vacuna 13 valente de la, de la conjugada, se le pone su dosis. Y también en algunos casos al año siguiente se pone otra vacuna de, de neumococo que es la polisacárida y se tiene cubierto todo, todo el espectro. Eh, estas dos vacunas hay que ponerlas con un año de diferencia primero se pone la conjugada y al año siguiente se pone la, la polisacárida sí. esa sería la estrategia protocolizada porque de otra manera de otra manera, interfiere la eficacia de, de esas dos vacunas. Hay que hacerlas, ya digo, separadas un año, una y otra.
1: ¿Y hasta qué punto, esto que me conteste el que quiera de los tres, hasta qué punto es peligrosa eh, la convivencia del coronavirus y, y de la gripe? La posibilidad, no sé si existe, de coger las dos cosas a la vez, como dos virus independientes, o de coger una cosa primero, otra cosa después. O, no, no, sé, no sé cuántas posibilidades se podrían dar.
4: En teoría, eso es una posibilidad, en teoría.
1: Ajá. En la
4: práctica, es una posibilidad realmente escasa, porque precisamente la vacuna del COVID ha reducido eh, la incidencia de esta enfermedad en más del 95%. Eh, y de hecho, cuando algún paciente vacunado con su vacunación completa de COVID vuelve a reinfectarse, que lo estamos viendo, eh, se reinfecta y los, los, los síntomas, la clínica que estos pacientes manifiestan es una clínica leve, una clínica muy light, en ningún caso eh, pone en peligro la vida, normalmente la vida del paciente que se reinfecta de COVID. Es decir, que, que la eficacia de la vacuna COVID no hay ya ninguna duda, está contrastada más que de sobra y la vacuna de la gripe, después de 40 o 50 años poniéndola, pues también sabemos, bueno, no son estas vacunas iguales las que las se ponían hace años, son mucho más seguras y la, diríamos que los efectos secundarios de esta vacuna actual de la gripe, que tiene tiene cuatro, cuatro cepas para abarcar todos los, los virus que posiblemente puedan poner la.. Puedan poner, eh, o causar la enfermedad, realmente los efectos secundarios son también a nivel local y, y prácticamente inexistentes.
1: Uh -huh. O sea que la
4: seguridad de, amba, de ambas vacunas está absolutamente garantizada. Uh
1: -huh. Sí, pero se están dando casos de que una persona eh, pueda coger ambas, ambas enfermedades, o sea, tener se puede, COVID y tener sí, sí, teóricamente sí, gripe, se puede da, dar,
4: ¿no? se puede dar el caso. Eso es, ya digo, poco probable, pero es una posibilidad real. ¿eh?
0: Uh
3: -huh. Sí, bueno, yo tengo que decir también que la gripe, de, clásicamente, siempre ha sido la puerta para la entrada de otras enfermedades. Es decir, un señor, un adulto o un señor mayor, coge la gripe y como consecuencia de una gripe profunda puede ocasionar que también coja una neumonía. Por lo tanto, la gripe eh, es importante no padecerla, estar prevenido, estar vacunado, para que no sea puerta de que al adquirir la gripe podamos coger otras enfermedades respiratorias, tanto víricas como como bacteriana, como puede ser el COVID o puede ser una, una neumonía por un
4: neumococo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh... De hecho,
4: siempre hemos estudiado en medicina que la gripe es una enfermedad que se llama energizante. Eso significa que produce una merma, un deterioro importante del sistema inmunitario, sistema inmunitario natural que todas las personas tenemos para defendernos de las infecciones. La gripe, una vez que se tiene, ese sistema inmunitario se ve realmente tocado, se ve disminuido en su eficacia y en lo que facilita la aparición de otras enfermedades respiratorias, como ha dicho el compañero concretamente la, la neumonía de ahí la necesidad de vacunarse de las dos cosas vez, gripe y neumonía
1: Ajá. Eh, vamos a escuchar a, a un oyente que nos hace una pregunta, a ver si le podemos responder
5: Antonio, de Ferrer de la Frontera eh, supongo que los que trabajamos en hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, seremos los primeros que tengamos que ponernos eh, esta
4: vacuna. ¿no? Eh, muchas gracias. Un saludo.
1: Sí, adelante.
4: David. Bueno, yo creo que, Marino como bien te... ha dicho <risas> el
3: compañero David antes, desde el 14 de bueno, octubre ya nos estamos vacunando los, el sí. personal sanitario. Yo me vacunaba hoy para venir a la entrevista vacunado.
4: Para dar
5: ejemplo. La
6: verdad claro.
3: que... Y mi la equipo, que... y mi equipo de laboratorio también, tengo que decir. Muy
5: bien, muy bien. La verdad que es algo que eh, empezamos a hacerlo incluso el año pasado ya, ¿no? Eh, como siempre en las campañas hay que ser imaginativo, ¿no? Y hay que hacer cosas para que para que la población, pues... Eh, animar ¿no? a, a los que están más dudosos o más despistados pues que, que se vacunen ¿no? y desde el año pasado en Andalucía tomamos la iniciativa también de vacunar a los profesionales sanitarios incluso antes de empezar la campaña de vacunación oficial ¿no? eh, como dice Jesús el año, eh, el año pasado empezamos una semana antes y este, este año hemos empezado unos días antes es una cosa casi más simbólica que otra cosa ¿no? pero es una forma también de, de decirle a la sociedad nosotros, los profesionales, que somos los que más sabemos de, de este asunto, que son las vacunas, nos vacunamos los primeros para que veáis que confiamos en esta vacunación, en estas vacunas concretas que además tenemos en la nevera. Para vosotros, pues nosotros nos las ponemos también los primeros para que para un poco pues, servir de, de ejemplo a la, a la comunidad.
1: Eh, David, y además de las vacunas que hemos nombrado, ¿qué otras vacunas estarán disponibles para los andaluces este año?
5: ¿Te refieres de calendario vacunal? Sí, o... sí, sí. Bueno, tenemos un calendario vacunal que hemos ido progresando en, en los últimos años, una de las incorporaciones eh, especiales ¿no? que ha habido en Andalucía ha sido la vacuna del neumococo, como ha, ha explicado muy bien Juan Sergio, es una vacuna que, que ayuda a la gente más mayor y que tiene más problemas para defenderse, y que tienen más, más eh, complicaciones e incluso fallecimientos por neumonía, que es la vacuna del neumococo, que es algo que estamos ampliando poco a poco, es una vacuna que poco a poco se está poniendo a cada vez más adultos mayores. El año que viene ya serán entre 60 y 71 años, siempre teniendo en cuenta, como decía muy bien Juan Sergio, que los que se la hayan puesto ya no tienen que volver a ponérsela, pero queda mucha población todavía por vacunar con uh -huh. esta vacuna. Y luego hay una vacuna que Andalucía prometió que iba a incluir en calendario, que es la vacuna del Meningo Coco B y que estamos ya muy cerquita de poder introducirla en calendario. Es la vacuna que que, que muchos padres pues, a día de hoy se pagan para ponérsela a sus niños pues sí. y en Andalucía pues vamos a, a disponerla para, para que los padres no tengan que, que pagarla para ponérselo a sus niños.
1: Pues es una buena noticia sabemos que David Moreno Pérez coordinador del programa de vacunación COVID-19 en Andalucía en la Consejería de Salud y Familia de la Junta tiene prisa, tiene que marcharse así que le vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nosotros continuamos Muchísimas gracias David.
5: Pues muchas gracias a vosotros Melo y muchas gracias también a, a, a mis compañeros de, de mesa por compartir este ratito.
1: <risa> Un abrazo adiós, hacemos una adiós, pequeña adiós, pausa adiós. y enseguida continuamos.
2: Canal Sur Radio. Por tu salud.
0: Canal Sur Radio. Sevilla. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí. Lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: A tu Mercedes le toca pasar la ITV. Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur, dos hermanas y le realizamos un cheque o pre totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
0: Yo ya
6: no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 tú lo mismo, vente conmigo. Petróleo es el sol.
2: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es. Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
0: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. A todo, pues mirarte una pregunta. Yo soy una chica de 30 años, eh, trabajo en cocina en una residencia de personas con discapacidad y estoy vacunada con las dos dosis de Pfizer. Nunca me he planteado vacunarme de la gripe porque, no sé, nunca me lo he planteado. No sé si nos van a vacunar de la tercera dosis de Pfizer, no lo sé. Entonces quería saber si me recomiendan vacunarme de la gripe o, o no. Muchas gracias, buenas tardes
1: Qué buena pregunta, Juan, Jesús Adelante
4: Bueno, en principio Esta persona por su edad No entraría dentro de lo que son Los grupos de riesgo de vacunación De la gripe, por supuesto, hasta ahora Tampoco de la tercera dosis del COVID Lo que ocurre es que trabajar en una residencia Sí que introduce Un factor diferenciador y es que Ella puede coger la gripe y eh, Diríamos transmitírsela a los residentes De ahí que no hay límite alguno para aquellas personas que sean en circunstancias especiales puedan, puedan vacunarse de la gripe. Mi consejo es que se vacune de la gripe también.
3: Claro, de hecho, a partir del diciembre, que está el grupo sexto de la vacunación antigripal uh -huh. en Andalucía, es específica para cuidadores domiciliarios y convivientes en el lugar con uh -huh. personas mayores. Por lo tanto, esta, esta señora, pues si entra parte de ese grupo, pues podría estar indicado la, la uh -huh. vacunación antigripal.
1: Pues muy bien, yo creo que ha quedado perfectamente contestada la pregunta. Eh, Juan Jesús, hay algunos bulos eh, que circulan por ahí que yo creo que bueno, no solamente desinforman, sino que yo creo que inquietan a muchas personas. Por ejemplo, eh, por eso quizá deberíamos desmentirlos o por lo menos aclararlos. Vacunarse de la gripe hace que uno tenga mayor riesgo de, infectar, de infectarse por coronavirus o de pasar la enfermedad de manera más grave. Evidentemente esto no es así, ¿verdad?
3: Evidentemente. Totalmente falso. Uh
1: -huh. O sea, que el que tenga que vacunarse de gripe, por favor, que lo haga, que no hay ningún problema. Otra cosa Ajá. también, a ver, ¿la vacuna eh, de COVID-19 me protege frente a la gripe? A ver.
3: No, cada <risa> no. vacuna tiene una indicación específica para un, para un germen, ¿no? Eh. Y... Con, el, con la vacuna anti-Covid no, no, te intentas que no coja el COVID o que no te infecte de manera grave, ¿no? Con el, con el COVID, pero la gripe es otro, es
1: otro patógeno, otro virus totalmente diferente al que también te, te tienes que vacunar. Es que eso es algo que sí. se dijo durante mucho tiempo. Que a lo mejor las personas que estaban vacunadas del COVID ya ahora con la gripe pues también estarían protegidos, claro. Evidentemente, como estamos diciendo, eso no tiene ningún sentido. A ver, otra pregunta. ¿Puedo vacunarme de la gripe si he pasado el ningún COVID? Sentido. <risa> ¿Se puede? Claro. Se puede. Claro, Sin lugar sí. a dudas. No hay que esperar tiempo porque, por ejemplo, para ponerse de se una puede. dosis a otra con el COVID hay que pasar unos ah. meses antes de poderse vacunar. Pero con la gripe no, este hace, no, falta. Un mes Espera, no hace falta. sea,
4: un mes solo. Antes eh, había que esperar seis meses y ya con el COVID eh, se recomienda la vacunación al mes de haber pasado la enfermedad.
3: Uh
1: -huh. Una pregunta más. Eh, hay quien también tiene una duda importante sobre todo cuando se trata de niños y es cuando presentan síntomas cómo se diferencia si lo que está sufriendo es el, la gripe o el COVID o un resfriado o en qué momento nos podemos alarmar y hay que ir a hacerle una prueba eh, hay algo que le podamos decir para que ayude
4: a esa, esa es una buena pregunta uh -huh. eh, por la clínica es difícil discernir si se trata de... Hay, hay síntomas que son típicos del COVID y no de otras enfermedades. Por ejemplo, la pérdida del olfato y del gusto suele ser muy típica del COVID y no se da en la gripe. La fiebre alta, fiebre alta, se suele dar en la gripe y no se suele dar tanto en, en otro tipo de, de enfermedades respiratorias. Y la clínica respiratoria florida, como son la, la mucosidad, la tos, mucosidad eh, acuosa, es decir, con, con el moco se le cae a uno la vela, es más típico y propio de, las, eh, de los catarros comunes. Pero siendo esto así, la clínica eh, por sí sola, salvo que pierda uno el olfato y el gusto, es difícil de, de diferenciar una patología de otra.
3: De hecho nosotros, yo que trabajo en, en el laboratorio de, del hospital, sí. pues tenemos unos kits diagnósticos de las famosas PCR que junto con las pruebas para diagnosticar el coronavirus también diagnosticamos la gripe y el virus respiratorio sincitial, que es un virus que afecta a lactantes y también a, puede afectar a, a personas mayores, adultas. Por lo tanto, es que mm. un clínico en puerta o un pediatra, ahora mismo con la situación actual, eh, es un poco complicado, sin, sin diagnóstico de laboratorio, decir si si, la, si el sujeto o el niño tiene COVID o tiene o tiene gripe, porque no hay unos signos fato neumónicos que, que los diferencien sine qua non. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Sigue en el aire el debate de eh, las personas que deciden no vacunarse y los problemas para continuar ejerciendo su trabajo o seguir asistiendo a según qué colectivos. Eh, ¿Qué pensáis?
4: Yo siempre he dicho que eh, España es un país muy, muy garantista, yo diría que excesivamente garantista. Y que eso, de alguna manera, limita la capacidad de tomar medidas drásticas con este grupo de población. Hay determinados sectores, como el sector sanitario, como el sector de cuidadores de residencia, que, que yo entiendo, entiendo... ...que tendría que ser de vacunación obligatoria por, 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 por su trabajo, por la, la, lo desempeñan de una manera que pueden ser transmisores de la enfermedad al resto de la población. Y ya no tanto por ello, sino por salvaguardar la salud del resto de la población, debieran estar vacunados. Uh -huh.
3: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y sumaría uh -huh. también las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado.
4: Seguridad del Estado, efectivamente.
1: Muy bien. Vamos a escuchar otra pregunta de un oyente.
5: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. Miren, eh, Ahora que están diciendo de vacunar a los menores de 12 años, yo tengo un hijo del mayor que está en esa situación y él ha pasado el COVID. Yo quería saber si en los niños es igual que pasaba en los adultos, que una vez que pasa el COVID no hay que ponerse las dos dosis, solo se ponían una. A ver si eso era así, si no era así, el tiempo que había que esperar desde que se pasaba el COVID hasta que se pudiera poner la vacuna y eso, a ver si me lo podían aclarar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias. Adelante. Vamos a contestarle a este oyente. Sí, a ver. En eh,
4: La vacunación... Perdón. No, no,
1: <risa> <risa> Cualquiera de los dos. A ver. A Sergio
4: iba a decir que la vacunación está eh, ahora eh, recomendada en mayores de 12 años a partir de los 12 años. Poblaciones menor está todavía en fase de estudio para eh, recomendar su vacunación. Yo creo que con carácter casi casi inmediato. Y para los niños entiendo, salvo que mi compañero eh, me corrija, que hay que esperar al menos un mes para ponerle la dosis, la dosis de, de Covid. Igual, igual que en un adulto
3: Sí, uh -huh. correcto, igual ya los estudios de, de están en una fase muy avanzada y están casi a punto, creo, de la, la EMA de, a, de aprobar la autorización si no la ha aprobado ya y ya pues igual, pues, un adulto si ha pasado pues con una, con una sola dosis en principio mmm, habrá que ponerla y ver el, el seguimiento para ver estudios posteriores si es, es suficiente una sola dosis en, en niños de 5 a 12
1: años que hayan pasado ya el COVID muy bien, pues vamos a recibir ahora a Dolores que nos llama desde Almería. Dolores, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mire, yo tengo la segunda dosis puesta ya, me falta la tercera, pero claro, el mes que viene hace los seis
1: meses que me puse la segunda dosis, el día 5 del mes que viene. Entonces lo que también tengo que poner es la de la gripe y la verdad me da miedo ponérmela a las dos conjuntamente.
3: <risa> quiero digo, pero primero ponerme una a decir la reacción que me hace y cuando pase una semana ponerme la otra de la, de la gripe, por ejemplo
1: A ver, ¿cómo tranquilizamos a Dolores? Por
3: eso que a mí me da miedo las dos juntas, vaya
4: que
1: sea A vale. A ver Dolores, escucha un poquito, a ver A ver
4: Digo, lo hemos comentado antes, no hay ningún problema en ponerse las dos dosis simultáneamente, bien es verdad que si se ha puesto la segunda dosis de, forma, de manera reciente, sí que hay que esperar seis meses para ponerse la tercera, con lo cual, o bien espera eh, hasta los seis meses para ponerse la tercera y se pone la gripe simultáneamente, parece que le falta un mes, o se puede poner la de la gripe ahora, que no hay problema, y cuando le toque la del COVID, pues se pone la del
1: COVID. Ah, Dolores, eso está facilísimo.
3: Muchas gracias, eso es lo que pensaba. Yo ponerme primero la de la gripe y luego ya más adelante y ya la, la otra.
1: Eso, bien, muchas gracias. Estupendo, Dolores. Pues nada, Hola. muchísimas gracias por llamar. A usted. <risa> bueno, yo creo que con todo lo que se ha dicho aquí esta tarde habrá muchos oyentes que les ha quedado bastante claro que no hay ningún problema, que la vacuna es eh, muy segura. Las vacunas son muy seguras que lo que hay que hacer es ponérsela por uno mismo y por el entorno, por todos los demás. Así que ojalá que hayamos animado incluso a algunos que se lo estuvieran pensando, ¿verdad?
4: Es. Hombre,
3: ese es nuestro objetivo, ¿no? Concienciar <risa> a, a todo el mundo de, de lo importante que es la vacunación, como ya se ha visto en el COVID, pues la gripe de siempre se ha visto igual, que tenemos que hacer un gran esfuerzo porque todos nos las pongamos.
1: Ojalá que sí. Pues Juan Sergio Fernández, médico de familia, vicepresidente uh -huh. de S. Emergen Andalucía, y Jesús Ruiz Aragón, microbiólogo clínico, especialista en vacunas. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, muy amables. Muchas y gracias.
3: gracias. Un un con placer. Muchas gracias.
0: Uh -huh. Adiós, buenas tardes. Medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio. Por tu salud. Cáncer.
1: Como decíamos al principio del programa, hoy, martes 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Ese tumor es el más frecuente en las mujeres occidentales. Y según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Sin ir más lejos, en 2020 fueron diagnosticados a nivel mundial 2.261.419 tumores. ...y en España se detectaron el pasado año 32.953 casos. No queríamos dejar pasar este día sin hablar de este tema... ...y lo vamos a hacer con el doctor Rubén del Toro... Él es coordinador del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama... ...de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica... ...y oncólogo en el Virgen del Rocío de Sevilla. Eh, doctor del Toro, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Doctor, el cáncer de mama es una enfermedad que afecta sobre todo, como decimos, a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Se estima que para el año 2021, un total de 43.600 mujeres y 530 hombres van a morir por esta enfermedad.
6: Efectivamente, sí, aunque como bien dices, es una enfermedad que afecta mayoritariamente a, a la mujer, es cierto que en aproximadamente el 1% de los casos también puede afectar a los hombres. Parece que en estos casos hay, hay otros factores eh, donde influyen más probablemente la genética y eh, bueno esa herencia o, o, o la suma de otros factores en los que parece que pueda ser esa incidencia, pero mayoritariamente, como todos sabemos, una enfermedad que afecta más a, a mujeres.
1: Bueno, dicho esto, vamos a decir que es una enfermedad cada vez más común, pero sí tenemos que decir, y esto es la parte positiva del asunto, es que las cifras de supervivencia son realmente alentadoras. Para mujeres con cáncer de mama invasivo, no metastásico, es del 90%. Y si el tumor invasivo no se encuentra solo en la mama, la tasa de sobrevivencia a 5 años es del 99%. Vamos bien, ¿no? No todo lo bien que quisiéramos, pero vamos bien.
6: Efectivamente, sí. Tenemos la suerte de tener eh, la sanidad eh, en este país que eh, es, como sabéis, universal para, para todos y gracias a los planes de, de, de detección precoz del cáncer de mama eh, de hace ya muchos años que el plan de screening eh, ha hecho que se diagnostique la enfermedad en etapas muy tempranas y, como bien dices, la estadística es muy favorable ya que prácticamente el 87-90% de las mujeres que se diagnostican en España de un cáncer de mama es bastante probable que puedan superarlo sin volver a desarrollar la enfermedad más adelante. Aunque desgraciadamente hay un 10-12% de pacientes que van a van a volver a presentar la enfermedad. Es cierto que, que la gran mayoría que, eh, que sufren esta enfermedad pues van a poder curarse gracias a la cirugía, a la radioterapia claro. y a los tratamientos con quimioterapia y hormona que se dan complementando a la cirugía.
1: Bueno, hay avances, avances tecnológicos, científicos, médicos. Entre las novedades está eh, ese estudio sobre el ADN para predecir, predecir la respuesta del tratamiento del cáncer de mama. ¿En qué consiste? ¿Cómo es ese estudio?
6: Bueno, la, eh, se han desarrollado varias plataformas. Eh, ahora mismo nosotros usamos entre cuatro y cinco plataformas que podemos, donde se puede valorar. ...exactamente el tipo de tumor que la mujer padece... ...no no todos los cánceres de mama son iguales... ...eso hace ya unos años que lo sabemos... Sí. De, ...definimos unos cuatro tipos de tumores diferentes... ...cada uno con un tratamiento diferente... ...con un pronóstico diferente... ...y si bien clínicamente podemos intuirlos... sí es cierto que a nivel genómico, a nivel del ADN... ...somos capaces de identificarlo bastante mejor... Y ya no solamente de cara a los posibles tratamientos, sino que también podemos saber exactamente eh, qué pronóstico puede llegar a, a padecer la mujer a tener la, la paciente y con ello adecuarnos mucho mejor con el tratamiento que se puede que va a poder recibir. Eso ya no solamente es para poder administrarlo, sino también en muchas ocasiones para evitar administrar tratamientos como puede ser la quimioterapia, que sabemos que, que puede tener una toxicidad importante y, y que hay mujeres que pueden eh, no recibirla y con ello no alterar su pronóstico vital. Y eso lo sabemos gracias a los avances en los que se hacen estas plataformas con, donde se mira la genética del tumor y, y con ello la, el tipo de tumor especial.
1: Madre mía, hablamos de individualizar el tratamiento. Es, eh, me parece interesantísimo. También hablamos siempre de prevención, pero lo de la prevención en el cáncer concretamente sí la detección fre precoz, pero la prevención, ¿eso existe? ¿Es posible prevenir el cáncer?
6: Bueno, eh, realmente ahí yo creo que todavía tenemos un camino importante para recorrer. Porque si bien es cierto que en los estudios poblacionales que se han podido hacer buscando algún factor de riesgo se han identificado pues los factores que yo creo que todos sabemos, como, como la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de ejercicio. Y esto es verdad que no es una una cantinela, que decimos los sí, médicos, sino que es real que, que es que en los estudios se observa que la población con una un peor higiene eh, de vida tiene más riesgo de padecer enfermedad. Pero realmente no hemos identificado alimentos que realmente puedan llegar a tener eh, una, una incidencia más importante, aparte de las grasas insaturadas. o Bueno, en general es una vida no saludable. Es verdad que en internet hay mucha información al respecto, hay, hay mucha información en contra de, de azúcar o de determinadas comidas que puedan estar hormonadas, pero eso realmente en la ciencia no ha podido llegar a detectarse. Uh
1: -huh. Pero sí con, re con relación a la detección precoz, eh, nos están eh, bombardeando constantemente, y sobre todo cuando llegan eh, fechas como la de ahora, de la importancia, por ejemplo, de la autoexploración. Eso realmente es efectivo, ¿verdad?
6: Efectivamente. La detección precoz es, como con cualquier tumor, es crucial en el, en, el, en, la, en el pronóstico que posiblemente va a tener la paciente. Diagnosticar la enfermedad en etapa temprana va a poder hacer que la cirugía y los tratamientos complementarios sean efectivos y podamos llegar a la curación de la paciente. Y Para eso es fundamental los planes de screening nacionales de, de mamografía y la autoexploración la autoexploración es cierto que tiene que venir de la mano de la responsabilidad también de, de cada uno porque la mama no no es un órgano uniforme sino que es cierto que la aparición de nódulos no siempre vienen vienen de la mano de, de enfermedad eh, maligna pero sí es cierto que conocerse la mama, la, la mama de cada uno tener una autoexploración rutinaria yo o sea, pensamos que sí que, que eso es una piedra también clave en, en el diagnóstico precoz de las pacientes y siempre ante la presencia de una inversión del pezón, una retracción de la piel o aparición de nódulos que no conocíamos o, o un, eh, aumento de tamaño de la mama o incluso en la fila apareciendo algún nódulo, debe de ser un óvice para acudir al médico en cuanto detectamos alguna anomalía de esta.
1: Es verdad que hablamos mucho del cáncer y del miedo que nos da y todo eso, pero luego a la hora de la verdad eh, no somos muy cuidadosos con nosotros mismos y no estamos suficientemente pendientes. Y es cierto que hay gente que no tiene el acceso eh, directo, el acceso rápido a la medicina que todos debiéramos tener, eh, pero también incluso la, eh, quienes sí lo tienen, pues no hacen el uso debido. Y, y yo creo que, que esa dejadez, Inevitable que, que muchos de nosotros tal vez tengamos, es culpable de que lleguemos tarde. Quizás deberíamos mandar un mensaje en este sentido eh, para que todos nos pusiéramos las pilas.
6: Sí, sí, es verdad que, que todos tenemos la conciencia de, de que el cáncer le pasa a otros, ¿no? Es eso que uno escucha, el rumrum, que uno tiene miedo a que a uno le pase, y que siempre le pasa a alguien más, pero eh, eh, los que... Cuando tú haces una vida muy sana, parece que no te va a pasar nunca nada y todos tenemos miedo. Pero es cierto que, que nos tenemos que poner las pilas y, y ante cualquier signo de alarma que nos preocupe, debemos de, de acudir a, al médico porque, porque sí es cierto que es la base de un tratamiento correcto en la, en el diagnóstico temprano. Y, y sí, sí que tenemos la posibilidad en España de acudir a, a, a médicos de cabecera, a médicos de familia y a los hospitales para, para poder hacer esta detección y, y probablemente eh, hacer más campañas de concienciación sobre sobre todo esto sería una labor muy importante. Pero sí que noto, sí que notamos que la población cada vez está más concienciada y que cada vez eh, se acude antes a, a, al médico. Bueno, probablemente este año ha sido un poquito atípico porque ha habido mucho miedo en la asistencia, pero, pero normalmente sí que cada vez se tiene más concienciación al respecto.
1: Claro que sí, y información es eh, fundamental y luego la importancia, por supuesto, de la investigación eh, también y ahí también todos tendríamos que poner nuestro granito de arena e, e intentar de alguna manera pues, eh, aportar lo que podamos porque eh, ya está visto que yo creo que a la ciencia y a la investigación eh, no se le da la, la importancia que se debiera. yo creo que es el germen eh, de, de todo lo que luego se consigue a la hora de, de curar en este caso hablamos del cáncer de mama, por supuesto. Y luego también eh, hay otro tema que es eh, duro hablar de él, pero que están ahí y que yo creo que también es muy importante que se pueda hacer y que se haga bien. Y me estoy refiriendo a los cuidados paliativos, una vez que no hay otra solución.
6: Sí, es una, es una labor importantísima y también es base de nuestra especialidad y, y bueno, cuando uno ya sabe que no puede curar desgraciadamente la enfermedad, también hay que acompañar al paciente a que tenga el final más digno posible y con el menor sufrimiento posible y eso, eso es, no digo más importante, pero sino por supuesto tan importante como todo lo demás Ahí cobra especial importancia nuestros compañeros de, de medicina interna, la enfermería y todos los apoyos eh, que desde los hospitales se hacen a, a través de las unidades de soporte domiciliario y cuidado paliativos en el hospital que hacen una labor eh, bueno eh, tremenda con las pacientes con un aplomo y un cariño que, que de verdad que que es muy, muy, muy importante. Y sí que esa parte que, que puede rehuirse más por parte de la sociedad, las amistades de la pacientes, se puede sentir un poco solo, precisamente ahí es donde más cariño y más apoyo habría que darle a estas pacientes porque el final de la vida es una parte importante y, y debemos de, de hacer que transita lo mejor posible.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero que ahora ha dicho un verbo ahí que a mí me parece fundamental y es el verbo acompañar y... Yo creo que lo de acompañar debería eh, ser en todo el tránsito porque desde que se diagnostica un cáncer hasta que se llega al momento paliativo, eh, el acompañamiento debería ser eh, continuo. ...diario, porque es duro y es difícil aceptarlo, incluso en los primeros momentos... ...desde que se diagnostica y se comunica al paciente hasta que, bueno, finalmente termina de una forma o de otra. Así que en eso también creo que necesitamos información, necesitamos campañas de sensibilización... Y, y bueno, si es necesario que exista un día como el de hoy, donde todos eh, miramos hacia las mujeres en este caso, quizá porque son la mayoría, eh, pues eh, que existan, ¿no?, para hablar del cáncer de mama en, en la mujer y luego pues abundar, insistir, detección precoz, tratamiento, cuidados y sensibilización en toda la población. Así que mm, le voy a dar las gracias eh, por haber estado esta tarde con nosotros y recordarnos todo lo que tenemos que saber. No sé si quiere decir algo más para terminar.
6: Bueno, muchísimas gracias. Sí, eh, yo creo que la palabra acompañar como final eh, para mí yo creo que es la más importante. Y solamente quería dar un mensaje más de esperanza porque es cierto que la investigación, que, que sí que habría que, que priorizarla algo más, eh, nos está dando un cambio en la oncología y la unión de la genética con la biología molecular y probablemente la inteligencia artificial que nos crea nuevos algoritmos de búsqueda de nuevos diagnósticos y tratamientos, nos están dando un cambio trascendental en la oncología que viviremos, espero, en los próximos años y la verdad que todos los oncólogos y todos los, los que nos dedicamos a esta profesión, estamos muy ilusionados con, con cada vez nuevos fármacos, con mejores perspectivas y, y bueno, solamente quería mandar ese, ese mensaje de, de ilusión que yo creo que tenemos todos.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Rubén del Toro, coordinador del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y oncólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego, la
1: y por supuesto, gracias también, como bien decía el, el doctor, eh, a todos los que hacen posible que la vida de las personas que sufren cáncer sea más llevadera. Y no solamente a ellos, sino a todos los que les rodean, porque la familia también lo pasa mal y necesitan ese apoyo. Y vamos a, entre todos, a apoyar la investigación. De verdad, esa es la puerta, ese es el camino. Así que entre todos, hagamos lo posible. Gracias a mis compañeros, a Antonio Carlos Santana y a Kiko Canterla, que han estado ahí, han hecho posible que esto salga uh, para compartirlo con todos ustedes. Y a los oyentes, que siempre eh, también colaboran con nosotros y con sus preguntas, nos ayudan a entenderlo todo un poquito mejor. Un abrazo enorme y mañana más.